0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia con el móvil. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para todas esas personas que son inquietas, que aman el saber, que guardan en sí un espíritu humanista. Esa gente que siempre se está preguntando, oye, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es asá? No estás solo, querido amigo, querida amiga, somos muchos y estamos aquí reunidos en torno a este podcast. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte dos cosas muy importantes. Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrás acceso a un montón de podcasts de mucha calidad, entre otros, <coughs> mi otro podcast de historia, Historia de España para Selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia y cómo veo la educación, te va a gustar mi libro Como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Atención, ante, atención al tema de hoy, porque es, es uno de esos temas complejo. Es un tema a los que crecimos en los años 90. Estuvimos durante una década viendo en las noticias eh, algo de una guerra en Yugoslavia y que si serbio y que si croata y que si no sé qué y no, y no nos enterábamos. No nos enterábamos. Cada año parecía que era una guerra interminable, que no se terminaba, que, que parecía que iba a durar para toda la vida y nunca llegábamos a comprender qué diablos pasaba en Yugoslavia. Este, este, este episodio me recuerda un poco al del conflicto entre Israel y Palestina. Es muy complejo, siempre se, está hablado, siempre se está hablando de él. Y bueno, nunca se termina de explicar con claridad. Bueno, pues hoy lo vamos a intentar. Hoy lo vamos a intentar. Así que atención, atención al tema. Vamos a ver. Vamos a hablar de la antigua Yugoslavia que se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, en la península de los Balcanes. ¿Qué son los Balcanes? Los Balcanes o Península de los Balcanes es una península que está al sur de Europa. Al sur de Europa tenemos tres penínsulas. La península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. Y atención, atención la de países que están en esta península que no es tan grande. Fíjense la de países que están en esta península. Grecia, Bulgaria, Rumanía, Albania... Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, una parte de Turquía y entre paréntesis tenemos que poner a Kosovo, lo digo lo de ponerlo entre paréntesis porque hay muchos países que no reconocen a Kosovo, así que Kosovo está como en una especie de limbo, de limbo internacional. Entonces, ¿habéis contado? 11 países más Kosovo se encuentran en la península de los Balcanes. Y ustedes se preguntarán: ¿eso es mucho o es poco? ¿Esos 11 más uno, eh? esos 11 países más uno, son muchos o son pocos en, este, en ese territorio? Pues fíjense, atención al dato: atención al dato. El, la península de los Balcanes tiene una extensión de 550.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué? ¿Cómo se han quedado? Esperen, pero, se, se lo aclaro. ¿Cuántos kilómetros tiene España? ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene España? España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. O sea, que en 500.000 kilómetros cuadrados 500 tenemos a España. En una extensión de 550.000 kilómetros cuadrados tenemos a 12 países. ¡A 12 países! ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? En el, la misma, en el mismo tamaño de un país como España hay casi 12 países. Pero vamos a liar esto un poco más. Eh, en esta. En, los, en la península de los Balcanes hay distintos pueblos y etnias. Y se hablan lenguas eslavas. Pero es que dentro de las lenguas eslavas se habla el búlgaro, el serbo croata, el esloveno, el macedonio, etcétera. También se habla el griego, también se habla el albano, también se hablan lenguas romances como el romano, también se habla turco, también se habla italiano, también se habla alemán. O sea, en una extensión tan pequeña, fíjense, la de etnias que tenemos y de la de idiomas que se hablan. Pero es que para. espera, que lo vamos a liar un poquito más. También con el tema de las religiones. Tenemos musulmanes, tenemos cristianos ortodoxos y cristianos católicos. O sea, ¿van entendiendo ya lo que pasa en esta zona? O sea, Esta zona es un auténtico gazpacho de etnias, culturas, religiones, lenguas. Y ya se pueden imaginar de qué va a ir este conflicto. Ya se, va a, se pueden imaginar de qué va a ir este conflicto. En el que, bueno, es, es un intento, un quiero y no puedo, de, de unificar un Estado... Eh, de, de, de mantener cohesionado un pueblo que no termina de llevarse bien entre sí porque, bueno, cada uno habla un idioma, tiene una religión, tiene una cultura, tiene una etnia, etcétera, etcétera, etcétera. El imperio turco, ya saben, que conquistó Constantinopla en 1453 y después de Constantinopla también el imperio Tur turco conquistó la península de los Balcanes. ¿De acuerdo, Así que desde finales del siglo XV todo este territorio había estado bajo la hegemonía del imperio turco. ¿Qué sucede? Que a lo largo del siglo XVIII y XIX bueno, pues se va extendiendo por Europa pues, una ideología nueva que es la del nacionalismo esa ideología que llamaba al individuo a formar parte de una comunidad, que formase parte de su comunidad, según su etnia, religión, cultura, lengua, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del siglo XVIII y XIX se van extendiendo los nacionalismos, la ideología del nacionalismo por Europa y, por supuesto, llega a los Balcanes. Entonces, los distintos territorios de los Balcanes se van alzando contra el imperio turco, poco a poco, se van rebelando contra el imperio turco porque quieren tener su propia autonomía. Primero se rebelan contra el imperio turco y una vez que consiguen su independencia empiezan a pelearse entre sí. Esta viene a ser eh, la historia resumida de los Balcanes. Primero luchan contra el imperio turco y luego luchan entre sí. Entre medias sucede que eh, hay grandes potencias como Austria-Hungría en el siglo, en el, eh, finales del XIX y comienzos del XX y Rusia, que también se pelean por la península de los Balcanes. O sea, esto es un totum revolutum, madre mía, madre mía, pedazo de cajón desastre, pedazo de polvorín eh, que se estaba gestando en los Balcanes. 1877, Bulgaria, que formaba parte del Imperio Turco, se rebela se revela, y el Imperio Turco eh, somete esa rebelión somete esa rebelión y parece que se excedieron en esa rebelión, parece que esa represión fue muy dura y esta noticia, bueno, salió a la prensa internacional y Rusia Rusia salió a defender a los búlgaros. Los rusos, eh, eh, el zar ruso salió a defender a los búlgaros y le, le declaró la guerra a Turquía, 1877. Y en la guerra ruso-turca, los turcos Pierden. Entonces se firma un tratado que se llama el Tratado de San Estefano. Y aquí ya empieza bueno, la descomposición. Miren, Bulgaria consigue su independencia, Serbia consigue su independencia, Montenegro consigue su independencia, Rumanía consigue su independencia. Este Tratado de San Estefano se ratifica unos meses después en Berlín, 1878. Y las grandes potencias. dice. uff, Bulgaria independiente, uff no, 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 no. Bulgaria, oye, Bulgaria, que, que no, que no era independiente, que sigue bajo la hegemonía turca, eso sí, ¿eh? Serbia, sí, con, sí, ratifica su independencia, también Montenegro, también Rumanía, etcétera, y tomen nota, tomen nota, Austria-Hungría, Austria-Hungría, el imperio austro-húngaro, pasa a administrar la región de Bosnia-Herzegovina, repito, Serbia, ratifica su independencia en el Congreso de Berlín de 1878 y Austria-Hungría pasa a administrar la región de Bosnia-Herzegovina. Quédense con este dato que es muy importante. A lo mejor ya lo saben incluso. Lo que pasa es que esto es tan lioso que no saben que lo saben. <ríe> ahora, ahora lo explico, ahora lo explico. Miren, en 1908... Resulta que en Turquía hay una revolución y los jóvenes turcos llegan al poder. Y aprovechando que hay caos, caos en Turquía, bueno, pues los enemigos aprovechan. Entonces Bulgaria, que estaba en ese, en, todavía seguía bajo la hegemonía turca, Bulgaria aprovecha y en 1908 proclama su independencia. Bulgaria proclama su independencia. Pero es que además, Austria-Hungría... Consolida su ocupación sobre Bosnia-Herzegovina. Habíamos dicho que en el Congreso de Berlín, Austria-Hungría empieza a administrar la región de Bosnia-Herzegovina, pero no, ahora no, ahora que ve el emperador austrohúngaro, ahora que ve que en Turquía cunde el caos, decide no, consolidar su ocupación de Bosnia-Herzegovina e incorporarla al imperio. Bueno, hasta aquí. Si se dan cuenta, el imperio turco está siendo derrotado, está siendo expulsado de los Balcanes. Vive su hora baja. Los pueblos de los Balcanes se están viniendo arriba porque por fin, después de cinco siglos, consiguen zafarse del poder de los turcos. Entonces, ahora empieza la guerra de los Balcanes. Ya saben lo que dice el arte de la guerra. Cuando tu enemigo está débil, que es lo que tienes que hacer ir a por él, machacarlo. Así que empiezan la guer las guerras de los Balcanes. 1912, 1912, Bulgaria, Montenegro, Serbia y Grecia ven que Turquía está débil. Turquía está débil. Así que se unen en la llamada Liga Balcánica y luchan contra el Imperio Turco para terminarlo de expulsar de, de la península de los Balcanes. Y entonces, bueno, en esa primera guerra balcánica el Imperio Turco es derrotado y Bajo el Tratado de Londres de 1913, atención, a Turquía ya solo le queda en Europa la ciudad de Estambul, antes llamada Constantinopla, y los, y, y, y los territorios adyacentes. ¿De acuerdo? A Turquía ya solo le queda en Europa la ciudad de Estambul y la provincia circundante. Pero ¿qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? Que esta historia se resume en, una, en dos ideas. Primero, lucha contra los turcos. Y luego, cuando se han liberado de los turcos, lucha entre sí. Bueno, pues ahora viene esa parte. Ya han derrotado a los turcos y, como no, ahora estos pueblos de los Balcanes empiezan a pelearse entre sí porque no están de acuerdo con el reparto. Bulgaria se enfrenta a sus ex-aliados y, en este caso, Bulgaria es derrotada. Estamos en 1913. Bien, volvamos atrás. Volvamos a 1878. Serbia ha conseguido su independencia. En 1882 Serbia se proclama reino. Y atención, llegamos a 1914. Vamos a ver si has escuchado todos mis podcasts. Vamos a ver si has sido un oyente fiel. Vamos a ver si has comprendido todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie ya de no sé cuánto, de más de 80 episodios, no sé cuántos llevo ya, de eh, sobre historia con el móvil. Atención, 1914. Austria Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Austria Hungría en 1914 le declara la guerra a Serbia? ¿Qué había hecho la pobre Serbia? ¿Qué había hecho la, po la pobre Serbia? Dímelo. ¿Eh? Vamos a ver. ¿eh? ¿Te ¿Has escuchado mi podcast? Veo que sí. Veo que la mayoría estáis riendo, estáis sonriendo porque lo sabéis. Es una pregunta muy fácil. Es una pregunta muy fácil, efectivamente. Francisco Fernando, un príncipe austriaco, visita a Sarajevo en 1914. Sarajevo era la capital de Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina que pertenecía al imperio austrohúngaro Bien, pasa que el terrorista que se lo carga pertenecía a una organización serbia Van atando ya cabos Repito, el terrorista que mata a Francisco Fernando pertenece a una organización serbia Por lo tanto, Austria-Hungría echa la culpa de este atentado a Serbia Bueno, no echa la culpa a Serbia, le dice Serbia o me entrega el asesino, o me entrega la organización, o te reviento. Serbia le dijo, yo no sé nada. Austria-Hungría le dijo, déjame entrar en tu país, que yo lo busque. Serbia le dice, no, no te dejo que entre en mi país. Y Austria-Hungría le dijo, te declaro la guerra, 1914. Aquí se desencadenan la alianza. ¿Quién era el primo de Zumosol de Serbia? Rusia. Rusia acude a ayudar a Serbia. Se desencadena la alianza y comienza la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, Serbia sigue constituida como reino, y pronto empezará a llamarse Yugoslavia. Llega la Segunda Guerra Mundial y Yugoslavia, atención, en principio se pone de parte de las potencias del eje, pero hete aquí que el rey de Yugoslavia es depuesto y esto Hitler lo toma como una traición, así que Hitler ocupa Yugoslavia. Yugoslavia será liberada por el ejército rojo de la URSS y aquí es cuando llega al poder Tito, ¿Eh? al mando del Partido Comunista de Yugoslavia y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se constituye la República Federal de Yugoslavia liderada por Tito En esta República Federal de Yugoslavia tenemos las siguientes repúblicas Atención Eslovenia Croacia Bosnia-Herzegovina Macedonia Montenegro y Serbia Seis repúblicas unidas en esta República Federal de Yugoslavia En general a Yugoslavia no le fue mal bajo la dictadura de Tito. ¿Por qué? Eh, Tito organizó una serie de planes quinquenales que hicieron que la economía de Yugoslavia despegase. Además, si bien era una dictadura comunista, Yugoslavia iba al margen de la Unión Soviética. Yugoslavia no estaba bajo la órbita de la Unión Soviética, no seguía los dictámenes de Moscú, de hecho, llegó a estar enfrentada a la Unión Soviética. De hecho, era tanto el temor a una invasión que Tito llegó a planear que si Stalin invadía Yugoslavia, toda la población debería luchar en forma de guerrilla. Ya tenía un plan organizado para que en el momento en que hubiese una invasión, todos los ciudadanos se convirtiesen en combatientes, se convirtiesen en soldados, y, y para combatir a ese ejército invasor ya tenía el plan de acción para una posible guerra de guerrilla en caso de una invasión extranjera. De hecho, Tito tuvo buenas relaciones con con Occidente. Ya digo, aunque fuese un país comunista, a este país tendríamos que ponerlo entre paréntesis dentro de la órbita de los países comunistas. ¿Qué pasa? Que llega en 1980, muere Tito y aquí, ¿qué, ¿qué sucede? Pues que esa federación que se había mantenido bajo las órdenes de Tito, pues empieza poco a poco a resquebrajarse. En 1989 llega el poder Milosevic, que era serbio. Y Milosevic no tenía la mano izquierda que tuvo Tito, ni la mano derecha, ni tuvo nada. Lo hizo fatal, lo hizo fatal. Milosevic metió una pata tras otra, tras otra, tras otra, y se cargó esa federación que estaba funcionando. Esa federación que estaba funcionando, se la cargó. No supo mantener la homogeneidad de ese estado, no supo mantener a estos pueblos unidos y fue provocando una guerra tras otra tras otra. Miren, 1990, Eslovenia. Eslovenia, eh, Eslovenia en, diciembre de, de, en diciembre del 90 eh, organiza un referéndum por la independencia en el que sale el sí. De manera que en junio del 91 Eslovenia proclama su independencia. Entonces eh, el gobierno de Yugoslavia, dirigido por Milosevic, que era serbio, bueno pues le declara la guerra a esta región, a esta república de Eslovenia que formaba parte de su estado, pero le declara la guerra a media. Le declara la guerra a media. De hecho, mira, le dice, mira, independízate. Independízate, Eslovenia, fuera. No, ya está, no hay guerra. Vamos a dejarlo. Así que fue una guerra muy corta. ¿Por qué? Porque el ejército no quería invertir recursos en una guerra contra Eslovenia. ¿Por qué? Porque de manera paralela, Croacia estaba declarando su independencia. Croacia estaba declarando su independencia. ¿Y qué pasa? Que en Croacia había una fuerte minoría serbia. Vamos a ver. En Eslovenia, étnicamente, era una república homogénea. Sin embargo, en Croacia había una fuerte minoría serbia, estaban los croatas, ¿de acuerdo? Pero es que también estaban, había una fuerte población serbia. Así que el gobierno no iba a permitir que eh, Croacia se independizase. Dejó que Eslovenia se fuese, étnicamente, bueno, eh, se parecían mucho entre ellos. Pues nada, que se vayan. Pero Croacia no querían que Croacia se fuese, porque dentro de Croacia había una fuerte minoría serbia la República de Croacia proclama su independencia en junio del 91 y, como ya hemos dicho, bueno, pues la minoría serbia se opone a esa independencia. De hecho, esa minoría serbia dentro de Croacia a su vez proclama una república aparte y aquí empieza la guerra. Empieza la guerra entre Serbia y Croacia. Finalmente, la ONU tiene que intervenir para controlar eh, alguna zona. ¿Qué pasa? Que esa guerra de Croacia se expande a otra república que es Bosnia-Herzegovina. Entonces tenemos como dos guerras paralelas de independencia. Por un lado, los croatas se quieren ir y por otro lado, Bosnia-Herzegovina también se quiere ir. El problema de Bosnia-Herzegovina es todavía más grave, porque en Bosnia-Herzegovina la, la, la diversidad étnica es todavía mayor. En Bosnia y Herzegovina había bosnios, serbios y croatas. Los bosnios eran en su mayoría musulmanes, los serbios en su mayoría eran ortodoxos y los croatas eran en su mayoría católicos. Entonces, ¿qué sucede? Que, la, que en la guerra de Bosnia, hay una guerra de Bosnia contra los serbios, porque se quieren independizar, pero es que a su vez dentro de Bosnia hay una guerra de unos pueblos contra otros, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, por ejemplo, se produce la masacre de Srebrenica. Eh, donde matan a 8.000 eh, bosnios de etnia musulmana. Finalmente, tanto la guerra de Croacia como la guerra de Bosnia, que si bien corren paralela, no eran exactamente la misma guerra, terminan con los acuerdos de Dayton y por supuesto terminan con la independencia de ambas regiones y proclamándose en estado independiente. Bien, tenemos que hablar de otra eh, república, Macedonia. En el año 91, en el año 91, paralelo a Croacia y paralelo a Bosnia también proclama su independencia. Lo que pasa es que Macedonia, por estar donde estaba, eh, eh, si Serbia intervenía en Macedonia, podía provocar una guerra a, a gran escala, una, una guerra a escala internacional. Entonces, mira, que se vayan y, y se acabó. Así que Serbia se independizó. Y vamos ya a la última de la guerra, la más reciente, la guerra de Kosovo. En 1999, la, la guerrilla kosovar empieza a atacar y a hostigar al ejército serbio. El ejército serbio responde. Pero ¿qué pasa? Que como era una guerrilla, ¿de acuerdo? A esta guerrilla, pues, ¿dónde, ¿dónde se ponía? ¿Dónde, ¿Dónde se escondía? Pues en las poblaciones, en los pueblos. De manera que el ejército serbio, al, al ir a atacar a la guerrilla, estaba también atacando a la población civil. Entonces, ¿qué sucede? Eh, esto los guerrilleros kosovares lo sabían. Tarde o temprano tendría que, la comunidad internacional tendría que intervenir. Y así pasó. La OTAN acabó interviniendo y empezó a bombardear la estructura de Serbia eh, durante varios meses. Finalmente, finalmente, se decidió que una fuerza internacional entrase en Kosovo para mantener la paz. Y en el año 2008, Kosovo proclamó su independencia. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, muchos países han reconocido a Kosovo como eh, país independiente y otros muchos países no lo han reconocido, entre ellos España. Y ya finalmente, Montenegro, la última región que le era fiel a Serbia, se proclama independiente en el año 2006. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. El programa de hoy, espero que les haya ayudado a entender un poquito este complejo conflicto, ¿de acuerdo? Del siglo XX. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy muy activo en las redes sociales, que tengo un montón de proyectos y que si quieres conocerlos, sígueme a través de ellas. En Facebook soy Juan Jesús Pérez en TikTok, Instagram y YouTube soy el Profesor Inquieto y en Twitter el Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.